0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von DeLonghi. Hier beschäftigen wir uns mit allem rund um unser Lieblingsgetränk, dem Kaffee. Mein Name ist Markus und ich bin euer Gastgeber aus dem Hause DeLonghi. Heute begrüßen wir wieder einen besonderen Gast und ja, das sage ich jedes Mal, denn wir sprechen mit vielen spannenden Persönlichkeiten, aber heute ist trotzdem besonders und ihr werdet gleich erfahren, warum. Ich sage erstmal Herzlich willkommen, Melanie Böhme.
1: Hallo, Markus.
0: Melanie, du bist... Food-Journalistin und Food-Fotografin und du hast dich fokussiert auf die Themen Kaffee und Tee. Du sagst, du bist ein Kenner der Kaffeeszene und man trifft dich auch auf allen Messen und Veranstaltungen zum Thema Kaffee. Und ich habe gesehen, du betreibst auch einen Blog über deine Kaffeereisen. Dazu will ich auf jeden Fall gleich noch mehr erfahren. Und weil du offensichtlich genauso für Kaffee brennst wie wir, hören wir in Zukunft noch mehr von dir auf diesem Kanal. Denn... Du wirst mich künftig als Moderatorin unseres Podcasts unterstützen und gemeinsam werden wir viele spannende Gäste empfangen. Ich freue mich, dass du heute hier bist, Melanie.
1: Ja, vielen Dank, Markus. Und auch ich freue mich.
0: Ja, Melanie, jetzt bist du heute unser Gast und du kennst ja unseren Podcast. Wir haben für unsere Gäste immer drei kurze wiederkehrende Fragen zum Kennenlernen, die wir dir heute natürlich auch stellen wollen. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit, Markus.
0: Dann kommt hier die erste Frage. Wann trinkst du deinen ersten Kaffee am Tag?
1: Meinen ersten Kaffee am Tag trinke ich tatsächlich zum Frühstück. Und äh, ja, da die Podcast-Aufnahme jetzt ist, habe ich den etwas äh, früher getrunken als sonst. Aber meistens ist es so gegen neun. Zum Frühstück ist so ein kleines morgendliches Ritual geworden, äh, immer mein Kaffee und Frühstück.
0: Okay, und berätst du uns auch, welche Kaffeekreation oder welches Kaffeerezept das ist?
1: Ja, natürlich. Und zwar ist es bei mir schon seit einigen Jahren ein Filterkaffee gebrüht mit einem meiner Filterkaffee-Brühmethoden, die ich hier so habe. Ich habe da verschiedene zur Auswahl und meistens entscheide ich mich relativ spontan für den Kaffee und die Brühmethode.
0: Ah, spannend. Und gibt es einen Lieblingsort, an dem du deinen Kaffee trinkst?
1: Ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich meine Kaffeeküche oder mein Frühstückstisch. Aber wenn ich unterwegs bin in einer der größeren Kaffeestädte hier in Deutschland zum Beispiel, in Berlin, in Hamburg oder in München, bin ich auch ganz gerne in einem Kaffee und bestelle mir dort ein Kaffeegetränk und bin dann im Austausch am liebsten mit dem Barista oder dem Kaffeebetreiber und philosophiere so ein bisschen rund um das Thema Kaffee.
0: Oh, da sind wir schon beim Thema, denn die heutige Folge haben wir ja ganz simpel Nerd Talk genannt oder Kaffee-Nerd Talk und wir wissen, es gibt ja Menschen, die trinken gern Kaffee, weil, weil er ihnen schmeckt und weil er wach macht. Andere sind Kaffeegenießer und dann gibt es ja noch die, die das... Thema Kaffee wirklich sehr, sehr ernst nehmen, vielleicht manchmal auch ein bisschen zu ernst. Die sogenannten Coffee-Nerds, würdest du dich als Coffee- oder Kaffee-Nerd beschreiben und was macht so ein Nerd eigentlich aus?
1: Also ja, Markus, ich glaube, ich oute mich mal, ich bin durchaus Coffee-Nerd. Und was macht den Coffee-Nerd aus? Also wie ich es gerade gesagt habe, am liebsten bin ich, wenn ich Kaffee außer Haus trinke, im Gespräch mit dem Barista oder dem Röster, sofern es eine kleine Rösterei ist mit Kaffee ausschankt, die sich über die Qualität des Wassers unterhalten oder verschiedene Kaffeekreationen ausprobieren. Oder tatsächlich, wenn es um so Instant-Kaffee oder ganz schlimme Varianten von Kaffee geht, wie Kaffee aus dem Automaten, also da zieht es bei mir alles zusammen. Also das geht gar nicht. Und genau, also ich würde mich durchaus als Coffee-Nerd bezeichnen.
0: Also bei Instant-Kaffee kriegst du dann schon ein, ein nervöses Zucken. Ne?
1: Ja, also es gibt durchaus qualitativ hochwertigeren, in Anführungszeichen, Instant-Kaffee. Ich habe das mal probiert und für meinen Blog Dalgona Coffee-Rezepte getestet. Da habe ich mir dann tatsächlich mal Instant-Kaffee gekauft, aber sonst geht das logischerweise gar nicht.
0: Also ich stimme dir zu, schlechter Kaffee geht gar nicht, dann lieber gar kein keinen Kaffee. Ich, ich glaube, ich bin eher die mittlere Kategorie, also der, der Kaffeegenießer. Ähm, bin da vielleicht auch ein bisschen bequem. Das liegt ja auch in der Natur des Menschen. Und gerade so morgens kurz vor acht äh, finde ich, ist das einfach Luxus, wenn man auch den Kaffee auf Knopfdruck genießen kann und dann vielleicht nicht so viel Hand anlegen muss. Aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, es ist alles erlaubt, was schmeckt. Ja. Und äh, selbst wenn man gern Zucker und Milch im Kaffee mag, ist das ja auch nicht verboten, auch wenn man dann vielleicht nicht das ganze Potenzial vom Kaffee ausschöpft. In der Tat, ja. So, jetzt haben wir gelernt, du bist also ein Kaffeenerd, aber du bist ja auch Kaffeejournalistin und du reist auch in andere Kaffeeländer. Welches Land hat dich denn besonders beeindruckt oder inspiriert?
1: Ja, also mein erstes. Kaffeeanbauland, in das ich gereist bin, war Peru. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich auch in Südamerika war. Und äh, ja, das hat mich insofern inspiriert oder beeindruckt, weil äh, ich dort wirklich eine Woche lang äh, ganz nah an den Kaffeesträuchern, an den Farmern war im Gespräch. Und es war wirklich sehr überraschend für mich zu sehen oder zu erleben, wie schwierig es doch ist, auf diese Farmen zu gelangen, weil die teilweise sehr fernab äh, jeglicher äh, ausgebauten Straßen waren und wir da mit Jeep oder dann zu Fuß, hinkommen mussten, hingelangen mussten und man kann sich das, sollte sich das nicht so vorstellen, dass es riesige Plantagen waren, die gibt es durchaus in Brasilien und Kolumbien auch, aber in Peru war das wirklich waren das wirklich kleine Farmen auch teilweise sehr äh, an, an Hanglagen gelegen und das hat mich wirklich beeindruckt, da im Gespräch mit den Farmern und das live zu erleben, auch Kaffeekirschen äh, selbst
0: zu pflücken. Das ist wirklich ein Erlebnis, ja. Ich ja. ähm, habe das auch erleben können, ich war vor einigen Jahren in, in Indonesien, mhm. also auf der anderen Seite. Genau. Und, uh, Indonesien ist ja auch der das, ich glaube, drittgrößte Kaffee produzierende Land weltweit.
1: Ja, weiß man gar nicht. Nee, ne? weiß man mhm. gar
0: nicht. Und ähm, in Indonesien gibt es ja einen einen ganz besonderen Kaffee, äh, diesen ja. äh, Kopi Lubak, den berühmten Katzenkaffee. Und da war ich auch interessiert und wollte wissen, was hat es jetzt damit auf sich? Ist ja wirklich so gut, äh, wie man darüber spricht. Und für alle, die das vielleicht nicht wissen, die Besonderheit von diesem Kaffee ist, dass die Kaffeekirchen von Schleichkatzen verzehrt werden. Dann werden die wieder ausgeschieden. Da ein, ein ja, bestimmter Prozess statt, der diese Kaffeekirchen dann besonders veredeln soll. Das heißt, die haben dann ein erdiges bis schokoladiges Aroma, wenn die wieder aufgesammelt und weiterverarbeitet werden. Und dieser Kaffee ist ja sehr, sehr teuer und wird von Gourmets hochgelobt. Ich muss sagen, dass das war für mich eher so so ein negatives Erlebnis, denn ich war wenig beeindruckt, sondern eher erschüttert über über die Lebensbedingungen vor Ort der Tiere. Das äh, hat mir hat mir nicht gefallen und eher den den Kaffeegenuss äh, eher verdorben. Ja.
1: Also ich war auch in Indonesien auf Bali und war vorher, was Kopi Luwak betrifft, auch super kritisch, weil es fast an Tierquälerei herankommt und habe das dann aber doch probiert, weil ich auf einer kleinen Farm war, auf Bali, die mir versichert haben, die Schleichkatzen dürfen ganz frei sich zwischen den Kaffeesträuchern bewegen und die Exkremente von den Tieren wurden dann immer am Morgen aufgesammelt und dann weiterverarbeitet. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, das klingt für mich jetzt nicht nach Tierquälerei, ich probiere das mal, aber ich gebe dir recht, Markus, auch ich hatte das Gefühl, dass der Kaffee jetzt nicht besonders oder Besonder, also eine besondere Qualität hatte als das, was ich sonst gewohnt bin zu trinken.
0: Ja, ich fand, der hat auch ein bisschen muffig eher geschmeckt. Ne? Mhm. Also lass uns festhalten, es gibt wahrscheinlich lohnenswertere Kaffees ja, mit, mit besserem Preis-Leistungs- Aber ich fand noch eine andere Sache in Indonesien ganz spannend, nämlich, dass man äh, überhaupt nicht mit Zucker spart. Und ja. jetzt sind wir wieder beim Thema Kaffee-Nerd. In, in Deutschland ist ja Zucker eher, eher verpönt im Kaffee. Ne? Mhm. Ähm, in Indonesien ähm, wird quasi der Kaffee Kaffee ganz fein gemahlen, mit Zucker vermischt und dann in der Tasse aufgebrüht. Das gehört da einfach dazu. Trinkst du deinen Kaffee mit Zucker?
1: Nein. Also ich habe äh, ja relativ spät angefangen, Kaffee zu trinken, habe aber ja nie Zucker reingemacht. Also ich habe am Anfang ganz, ganz viel Milch, in meinen Kaffee gemacht, aber Zucker nie. Also das, das gehörte für mich nie dazu.
0: Da, ähm, stimme ich dir zu. Also äh, Zucker und Kaffee geht geht für mich auch nicht. Aber wie gesagt, ne, alles, was schmeckt, ja. ist, ist erlaubt. Äh, nichts ist verboten. Richtig. Ähm, lass uns doch mal über Kaffeetrends sprechen, weil viele viele Kaffeetrends kommen ja tatsächlich aus anderen Ländern nach Deutschland. Cold Brew war zum Beispiel so ein Trend, der aus den USA irgendwann rübergeschwappt ist. Diesen Sommer haben wir, und du hast es schon gesagt, eingangs den Dalgona-Kaffee mhm. auf allen sozialen Medien hoch und runter gesehen, der, glaube ich, aus Südkorea kommt. Genau. Also quasi der umgedrehte kalte Cappuccino mit auch wieder viel Zucker und dem berüchtigten Instant-Kaffee.
1: Genau, fluffiger aus kaffee <lacht>
0: genau. Gibt es irgendeinen Trend, den den du siehst oder eine Kaffeekreation diesen Winter oder vielleicht nächstes Jahr besonders hip wird?
1: Also da ich mich ja viel in äh, den Kaffeekreisen, äh, auch Specialty Coffee oder Spezialitäten Kaffeekreisen bewege, auch viel äh, in Berlin, in Hamburg, München unterwegs bin äh, und da auch viele Trends sehe und auch immer sofort probieren muss. Äh, ich bin da wirklich, ich habe da Antennen dafür quasi äh, und äh, ich würde sagen, dass es mehr noch in die Kaffee-Cocktails- oder Mocktails-Richtung gehen wird. Oder man sagt auch Signature-Drinks im Englischen. Und das machen viele dieser Kaffeebetreiber schon. Also die überlegen sich zusammen mit dem Team Kreationen, ganz individuelle Kreationen aus Likören oder aus Sirupen, setzen irgendwelche eigenen Mischungen aus Früchten oder irgendwas anderes an und mischen das dann entweder mit Filterkaffee oder Espresso und je nach Ausschanklizenz auch mit Alkohol. Gibt es auch zum Beispiel in Berlin eine ganz tolle Kaffeebar. Und ich glaube, in die Richtung wird es noch mehr gehen. Mehr Individualität, mehr, ähm, ja. Kaffeekreationen,
0: kreationen kaffee -Vielfalt vor allem, ja. ja. Ich habe jetzt auch, ich hab jetzt auch äh, letztens äh, gelesen winter kaffee Geht mhm. ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ja, ähm, spannend. Mit, mit Kakaopulver, auch wieder mit Zucker interessanterweise mhm. und Schlagsahne. Das wird dann äh, aufgeschlagen zu einem luftigen Schaum und wird jetzt warm zubereitet. Mhm. Also auch ein ganz, äh, ganz spannendes Rezept. Mal gucken, ob das vielleicht der nächste Trend wird.
1: Vielleicht für zu Hause auch. Ne? Also jetzt in, in der Advent Zeit, Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Warum nicht? Ja, warum nicht? Super, Melanie. Wir kommen leider schon wieder zum Ende. Die Zeit ist schon fast rum.
1: Ach, Schade.
0: Und genau wie wir eingangs immer Fragen für unsere Gäste haben, haben wir auch immer eine Abschlussfrage, die es in sich hat. Und die Frage ist, welche Frage ist dir noch nie gestellt worden, die du aber schon immer mal beantworten wolltest?
1: Du, äh, Markus, das ist ganz schwer für mich, weil mir natürlich ganz, ganz viele Fragen gestellt werden. Und es gibt durchaus Fragen, die ich schon gar nicht mehr hören kann. Unter anderem ist es die Frage, die äh, fast in jedem Gespräch kommt. Melanie, wo kommt denn der beste Kaffee her? Und dann bin ich immer am Überlegen und denke, boah, Mensch, also, also erstens ist der beste Kaffee, das kam mir ja jetzt auch schon ein bisschen raus im Gespräch, der beste Kaffee, der Ihnen schmeckt, der uns schmeckt, ganz individuell. Und dann äh, ist es natürlich, die, viele Leute wollen immer hören, welcher Kaffeeursprung ist denn der beste und viele denken dann unter anderem auch an so Geschichten wie Kopi Luwak oder an den Kona Café oder an Blue Mountain. Das sind alles so Namen die man mal gehört hat und die ganz, ganz teuer sind. Äh, diese Kaffees, die sehr, sehr teuer sind. Aber jedes Kaffeeanbauland hat inzwischen, und da kann man wirklich mal danach suchen und sich informieren, jedes Anbauland hat inzwischen sehr guten Kaffee. Also da, wer, wer sich da genauer informiert, wird das finden. Also es gibt nicht den besten Kaffee, sondern jedes, fast jedes Anbauland hat äh, sehr guten Kaffee. Und wenn er einem dann noch schmeckt, umso besser.
0: Das hätte man besser nicht formulieren können. Melanie, ich danke dir sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Wir werden noch öfter von dir hören. Und im nächsten Cappuccino-Dialog empfängst du auch gleich unseren nächsten Gast. Und das ist Lisa Keller von der Porzellanmanufaktur Kala. Und du sprichst mit ihr über das Thema Schmeckt Kaffee aus unterschiedlichen Tassen eigentlich anders? Davor gibt es dann noch einen interessanten Espresso-Shot mit kurzen Wissenshappen zum Thema Kaffee von dir. Mhm. Und wenn ihr, liebe Hörer, Fragen oder Feedback für uns habt, schreibt uns gerne an podcast-delonghi.de at Ihr könnt den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis zum nächsten Mal.